0: episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E nessa semana eu preparei um episódio diferente da nossa já famosa série Você Sabia Que? E como combinado nas lives, ao invés de eu adivinhar o que vocês querem saber, eu abri para perguntas e vocês enviaram as perguntas e eu selecionei as melhores para responder curiosidades que vocês têm num você sabia que mais participativo então vamos lá eu pesquei das melhores perguntas que me foram mandadas pelos stories para responder e algumas delas foram recorrentes mais de uma pessoa fez e aí quando muita gente pergunta faz todo sentido responder porque assim responde-se a dúvida de mais de uma pessoa então a primeira delas é quais foram os circuitos mais pouco usuais em que a fórmula 1 correu nesses anos todos? essa é uma pergunta interessante e há vários circuitos pouco usuais em que a Fórmula 1 correu ao longo desses anos todos provavelmente o mais esquisito de todos eles foi o circuito montado no estacionamento do Caesar Palace em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos para receber os grandes prêmios dos Estados Unidos Oeste de 1981 e 1982 essa pista, como eu comentei montada no estacionamento de um cassino em Las Vegas e que tinha um layout horroroso que lembrava o formato de uma letra E maiúscula, sem nenhuma mudança de elevação, era detestado pelos pilotos por causa do calor abrasivo de se correr no deserto, era detestado pelas equipes porque o asfalto nesse estacionamento de hotel era horrível para os carros também e só aconteceu porque era mais uma daquelas tentativas Incansáveis do Bernie Eccleston na época de popularizar a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Não deu certo, tanto que essa tentativa só durou dois anos e a Fórmula 1 nunca mais voltou para Las Vegas. Mas, para nós, brasileiros ainda fica uma marca interessante, porque foi em Las Vegas, em 1981, que o Nelson Piquet conquistou o seu primeiro campeonato, lá que ele assegurou matematicamente o título daquele ano. Mas tem mais alguns circuitos que merecem ser mencionados nessa resposta da pergunta sobre circuitos pouco usuais ou pouco convencionais. Um deles, lá do passado longínquo da Fórmula 1, quando ela nem ainda era uma categoria organizada, é o circuito de AVUS, A -V -U -S, que é uma sigla em alemão para German Automobile Traffic and Training Road, ou seja, traduzindo de maneira simples e direta, Seria uma coisa como o circuito alemão para tráfego e treinos. A pista tinha um layout basicamente infantil, com um lado de uma estrada indo numa direção e o outro lado voltando na outra, unidas os duas pontos por duas curvas de raio inclinado, bastante inclinado no caso. E as velocidades atingidas já nos anos da pré-guerra, antes da Fórmula 1 existir como uma categoria organizada, eram assombrosas. Foi em Avos, inclusive. Algumas das tentativas do piloto Bernd Rosemeyer de quebrar os recordes de velocidade, beirando os 400 km por hora, nesses anos do pré-guerra, foram feitas. Avos até chegou a fazer parte do calendário da Fórmula 1, em 1959, só nesse ano, num layout encurtado. Outro circuito esquisito foi o do Grande Prêmio dos Estados Unidos, mais uma vez nos Estados Unidos, mais uma vez gerado por mais uma tentativa do Burn Eccleston de popularizar a Fórmula 1 nos Estados Unidos. 1984, Dallas, Texas. Um circuito foi montado num parque próximo ao centro de Dallas, uma cidade que nos anos 80 estava no hype, até um seriado de nome Dallas existiu, e a cidade americana nadava em dinheiro do petróleo. E onde tem dinheiro, tem Fórmula 1. Pois bem... Lá chegando, na véspera, uma corrida de Canaan, aquele campeonato do Canadá e Estados Unidos de esporte protótipo, arrancou o asfalto do circuito e um recapeamento de emergência foi providenciado durante a noite. Não resolveu e durante a corrida o asfalto que estava se desfazendo pegou diversos pilotos no contrapé e danificou diversos carros. Foi um desastre, e até hoje Dallas é considerado o mais esquisito dos circuitos de rua por onde a Fórmula 1 passou em sua história. Cabe menção honrosa ainda, rapidamente, aos circuitos que foram alterados durante a temporada de 1994. Em 94, em pânico por causa dos fortíssimos acidentes de Alesi e de Lehto na pré-temporada, mais o acidente quase fatal de Rubens Barrichello em Imola, e as mortes do Roland Ratzenberger e do Ayrton Senna, e ainda, como se não bastasse, um acidente gravíssimo do Carl Wendlinger na saída do túnel em Mônaco, a FIA, a Fórmula 1 e as equipes resolveram que tinha alguma coisa a ser feita. Introduziram de emergência algumas alterações em pistas como Barcelona, Montreal e Spa, adicionando chicanes nesses trechos de velocidade mais alta. Em Spa, chegou-se ao cúmulo de fazer uma chicane dentro da Curva Rouge, uma das mais lendárias curvas de todo o calendário da Fórmula 1 em Montreal também acrescentaram uma chicane na reta oposta do circuito canadense, e em Barcelona colocaram duas barreiras de pneus também para reduzir a velocidade dos carros, no meio de um trecho de alta que levava para uma curva que hoje é feita de pé embaixo. Essas alterações não agradaram a ninguém, nem público, nem os pilotos, nem as equipes, nem a própria Fórmula 1, e nos anos seguintes, esses trechos de alta dos circuitos foram alterados para que ficassem mais seguros, sem que o layout das pistas fosse mutilado. A número 2 das perguntas que vocês mandaram é... Quantos países já sediaram corridas de Fórmula 1 ao longo da história? E essa resposta é bem simples. Até hoje, 32 países já sediaram corridas de Fórmula 1 ao longo da história. Dois deles na África, a África do Sul, e inclusive durante o Apartheid, a Fórmula 1 nunca ligou para esse tipo de coisa. E uma vez, nem todo mundo sabe, no Marrocos, em 1958. Também aconteceu, entre 1950 e 1954, o Grande Prêmio da Suíça. País em que, durante décadas, o automobilismo depois foi proibido. Muito por causa daquele acidente pavoroso em Le Mans, que ceifou a vida de 88 pessoas, a maior parte espectadores. Outra pergunta é... Outra pergunta, e na verdade outras perguntas e eu vou juntar todas numa só, é sobre a participação das mulheres. Uns perguntaram se tem alguma mulher com chance de chegar na Fórmula 1 atualmente, outros perguntaram quais foram as mulheres e alguém também perguntou se algum dia houve uma mulher a correr na Fórmula 1. E a resposta para essas três perguntas contidas nessa perguntona é, para começo de conversa, sim, já houve uma mulher correndo na Fórmula 1, na verdade não foi uma só. Foram 5 até hoje, Maria Teresa de Philips, italiana, Lella Lombardi, italiana, Divina Galica, britânica, Desiree Wilson, sul-africana e Giovanna Matti, italiana, ou seja, de 5, três italianas. A mais bem sucedida delas foi disparado a italiana Lella Lombardi, que disputou algumas corridas na Fórmula 1, ela esteve presente em 17 finais de semana de grandes prêmios entre 74 e 76 e se classificou para 12 largadas dessas 17 tentativas. No Grande Prêmio da Espanha de 1975, inclusive, ela pontuou com o sexto lugar, que naquela época só os seis primeiros pontuavam, e naquele mesmo ano na Alemanha conseguiu um sétimo, que hoje daria pontos também. Ela correu pela Mart, pela Ram e pela Williams, e em paralelo corria também nas 24 horas de Le Mans. Ela conseguiu inclusive um segundo lugar na categoria GT Pro Correndo com uma lança Stratos Ferrari e dividindo o carro com outra mulher, Christine Dacramon uma francesa. Em segundo lugar alemã, não é para qualquer um. No ano seguinte, em 77, ela conseguiu um quarto lugar, também na GT Pro, correndo com outra mulher, uma belga, Christine Beckers. As outras mulheres que correram na Fórmula 1, a Maria Teresa de Felipe esteve presente em cinco finais de semana de grandes prêmios e se classificou para três largadas. E teve como melhor resultado um décimo lugar na Bélgica em 1958. Ela também corria corridas extra-campeonato, que reuniam o pessoal da Fórmula 1 mas que não somavam pontos para o campeonato, porque não contavam com a presença de todas as equipes. Em uma corrida dessas extra-campeonato, ela conseguiu o quinto lugar no Grande Prêmio de Siracusa. A outra piloto, ou outra pilota, divina Vina Galica, britânica, teve presente em três finais de semana de grandes prêmios e nunca se classificou. A Desirée Wilson teve presente em um final de grande prêmio e não se classificou. E a Giovanna Amati, a mais recente de todas elas, em 1992, tentou se classificar para três grandes prêmios, inclusive no Brasil, pela Brabham, sendo companheira do Damon Hill e também não conseguiu alinhar o grid em nenhuma oportunidade. Mais recentemente, algumas mulheres estiveram, sim, orbitando a Fórmula 1 e figurando como pilotos ou pilotas de desenvolvimento mas nenhuma delas foi considerada a sério para uma vaga. E aqui sem nenhum demérito, por exemplo, o Pietro Fittipaldi também não é considerado a sério para uma vaga na ano que vem. Em 2012, a Williams, por exemplo, assinou com Suzy Wolff, esposa de um tal de Toto Wolff, para ser piloto de desenvolvimento da Williams. Também em 2012, a Maria de Vilota, uma espanhola, era piloto de testes da equipe Marussia. A Maria de Vilota, inclusive, veio a falecer em decorrência de um acidente com um carro de Fórmula 1 durante um teste. Em 2014, a Sauber assinou a piloto da Fórmula Indy, a Simona de Silvestro, para ser uma pilota afiliada. A ideia é que, de acordo com o desenvolvimento dela, ela fosse, mais adiante, considerada para ser uma piloto de testes e uma piloto reserva da Sauber. Em 2015, a Lotus assinou com a Carmen Jordá e ela chegou a fazer um teste. Aí, em 2014, a Suzy Wolf finalmente, foi a primeira mulher em 22 anos a participar, efetivamente, de um final de semana de Grande Prêmio. Em Silverstone, ela participou da primeira sessão livre, correndo com a Williams, que era do titular Walter e Bottas. Em 2018, a Sauber assinou com a Tatiana Calderon, uma colombiana, para que fosse sua piloto de desenvolvimento. Depois, ela foi promovida ao cargo de piloto de testes, no ano de 2018 e chegou a fazer algumas demonstrações com o carro da Sauber no final de semana do grande prêmio do México. No momento não se sabe, não se cogita, nenhuma mulher pro grid da Fórmula 1. O que se sabe é que desde 2019, com a criação da W Series, uma série dedicada e com apoio da FIA exclusivamente a fomentar e dar espaço para as mulheres correrem, a chance de com um plantel maior você ter mais mulheres correndo profissionalmente seja maior e assim em breve, tenhamos mulheres correndo na Fórmula 1 junto com os homens. A Tatiana Calderon, que eu mencionei anteriormente, colombiana, correu nesse ano num carro, conduzido só por mulheres em Le Mans, num projeto idealizado também por uma mulher, dona da marca de relógios Richard Mille, que levou o carro na categoria P2 até o fim da corrida, e cruzou a linha de chegada no top 10. E por fim, a última das perguntas de vocês que eu escolhi para responder é se há pilotos brasileiros próximos de chegar à fórmula 1 e a resposta é há pilotos brasileiros medianamente próximos de chegar à fórmula 1 eu explico eu digo medianamente próximos de chegar à fórmula 1 porque os pilotos que estão mais próximos da fórmula 1 não são cogitados pelas equipes em que eles estão envolvidos e quem são eles? Bom, o Pietro Fittipaldi é piloto reserva na Haas ele ainda tem uma super licença válida por ter corrido alguns anos atrás na World Series uma categoria que somava pontos para super licença mas não é cogitado a sério por ninguém então se vier assumir o carro da Haas por exemplo ano que vem e a Haas tem duas vagas livres para ano que vem será uma surpresa eu inclusive aqui deixo uma aposta já falei isso numa live se em algum momento um dos dois pilotos da Haas pegar a Covid antes do final do ano eu acho que o substituto não vai ser o Pietro Fittipaldi, eles vão chamar muito provavelmente o Huckenberg para essa vaga. O outro brasileiro muito próximo da Fórmula 1 é o Sérgio Sete Câmara que também é piloto reserva da Red Bull e da AlphaTauri. já correu três temporadas na Fórmula 2 e nesse ano fez algumas corridas na Fórmula E. Tinha saído do programa de desenvolvimento da Red Bull e foi chamado de volta e surpreendeu a todos no ano passado quando isso aconteceu. Mas não andou com o carro da Red Bull e da AlphaTauri nesse ano em final de semana de grande prêmio, o que seria o desejável nessas situações, em nenhuma oportunidade. E também ninguém na imprensa europeia cogita o sete câmara, pelo menos abertamente e a sério, para nenhuma das vagas. Nem na vaga da Red Bull, nem na vaga da AlphaTauri Poderia ter essa vaga na AlphaTauri sobrando Porque o Kivet não parece alguém que a Red Bull vai manter dentro do seu programa Mas tem aí uma questão Que é, a Red Bull quer agradar a Honda E a Honda tem um piloto, que é o Tsunoda Logo, se sem motor você não tem um carro de corrida andando É muito provável que essa vaga fique sim com o japonês um pouquinho mais distante, na Fórmula 2 tem o Felipe Drogovic fazendo um campeonato muito bom nesse ano, já com duas vitórias e correndo por uma equipe mediana, e especula-se que no ano que vem ele pode correr por uma equipe melhor e assim ter chances de disputar o campeonato a sério. O que pesa contra o Drogovic é que hoje ele não está afiliado, pelo menos não se sabe que ele esteja a nenhum programa de pilotos. E para entrar na Fórmula 1 atualmente, o caminho mais fácil é via esses programas de jovens pilotos a Renault tem o dela, a Red Bull tem o dela a Mercedes e a Ferrari, todo mundo tem o seu e chegar sozinho, com a cara e com a coragem pode dar em duas coisas um, chegar e não ficar como foi o caso do Felipe Nasser ou chegar e até ficar mas aí para isso você precisa ter um pai chamado Lawrence Stroll porque sem uma carteira recheada de dinheiro e sem estar no programa de jovens pilotos muito difícil se manter na Fórmula 1 mais distante alguns anos ainda e aí esses sim filiados a programas de jovens pilotos tem o Caio Collet, que corre na Europa e vem fazendo um grande ano e é piloto do programa de jovens pilotos da Renault e o Gianluca Petekoff que corre pela Prema uma equipe italiana muito próxima da Ferrari e ele é um membro da academia de jovens pilotos da Ferrari tanto que Nesse final de semana passado em Imola, Sebastian Vettel fez o seu track walk na quinta-feira Com prints que o Jean-Luc Petekoff mandou para ele das imagens da sua câmera on-board Quando ele correu lá semanas atrás Hoje, na minha opinião, esses dois, o Caio Collet e o Jean-Luc Petekoff São os dois brasileiros com um futuro mais bem, vamos dizer assim, pavimentado Para chegar na Fórmula 1 e isso também não é garantia de nada. Muita gente, brasileira inclusive, chegou na Fórmula 1 com ótimas referências e um caminho muito sólido e acabou não ficando. Os casos são vários. Ricardo Zonta, Antônio Pisonia, Max Wilson, Bruno Junqueira. Então, o quebra-cabeça é complexo. E não basta ser brasileiro, nem basta ser apenas veloz. Uma série de coisas tem que confluir para que o piloto possa chegar na Fórmula 1. E esse foi o Você Sabia Que, colaborativo, com perguntas que eu respondi, feitas por vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Siga o canal no Instagram, arroba E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, deixe lá sua contribuição no apoia.se barra Podcast. Na semana que vem tem a live do Pós-Grande Prêmio da Turquia e eu encontro você aqui às 18 horas do domingo, para a gente conversar sobre a corrida e vocês deixarem suas perguntas. Um abraço, valeu e até a próxima!